0: De Stroom.
1: Mijn gast vandaag is Ray Klaasens. En die ken je vast van Kamp van Koningsbrugge. Voormalig commando, voormalig geheime dienst. Echt een avonturier om te zien ook. Eh, in zijn werk staat verbinding heel erg centraal. Dat je de dingen samen moet doen. Maar bij alles wat hij vertelt en doet en weet... vraag ik me altijd af, is dat iets wat je in je moet hebben... of kun je het misschien ook trainen met routines? er één rol is die leiderschap heeft... is om te zorgen dat de sfeer goed is... En dat kost
0: energie, dat kost tijd, dat kost geld. Dan moet je je laptop dicht doen, dan ga je allemaal dingen niet meer verbeteren in je PowerPoint en in je documenten. Want je bent bij de mensen om te voelen van waar zitten we met elkaar en om iets te brengen van, je, van jezelf naar de rest. Wat is een mens zonder en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines. wat er achter je ligt, daar kun je van alles uit leren. Maar dan moet je niet te lang bij stil blijven staan. Je moet het toepassen naar voren. Ja, dus achter je liggen de lessen en voor je liggen de kansen. We praten over routines.
1: Je hebt Jocko Willink, die ken je vast. Zeker. Ja. Die heeft het altijd over het verschil tussen uh, uh, half vijf ochtends en half vijf smiddags. En uh, dat om half vijf ochtends wordt er niet aan je getrokken, de wereld beweegt nog niet, alles wat je doet is voor jou. Half vijf smiddags is het precies andersom. Iedereen ja. mailt, iedereen ja. belt, ja. iedereen ja. wil wat. Ja. Je hebt al die taken die nog af moeten voor het einde van de middag. Maar daaruit blijkt ook iets dat er hangt nog altijd om... Defensie, militairen, commando's, navies, noem het allemaal maar op. Dat vroeg opstaan. Dat daar zo'n magie zit. Ja. Sta jij vroeg op? Ja. Ja, ja
0: nou, relatief vroeg op. Want ik, ik weet dat Amerikanen, die staan gewoon nog anderhalf uur eerder op. Hè? Ja, gekker de Sommigen zijn gewoon vier uur de werken en kwart over vier staan ze in de gym. Zo. Dat en wat zag je dus ook als je dus een uitwisseling had in Amerika? Dat die bedrijvigheid op zo'n basis om half vijf ochtends. Ja, dat is niet Nederlands in elk geval. Maar goed, je kunt ook om negen uur of half tien beginnen met je werk. Nou, wij beginnen eerder om zeven uur. Of om half acht. En dan sta je dus om zes uur op of om half zes. En daar heb ik ook echt helemaal geen moeite mee.
1: Nee? Nee. Want uh, hoe ziet die ochtend eruit verder?
0: Nou ja, bij mij gaat wel de wekker. Ik word dus niet zelf wakker. Want als die niet gaat, dan, uh, dan blijf ik dus ook gewoon liggen. Dus ik bouw wel door de week heen vermoeidheid op, omdat ik best vaak vroeg opsta. En in het weekend heb ik dus ook even nodig om uh, bij te tanken. Zo werkt het. En die ochtend, uh, ja, de laatste tijd uh, ontbijt ik eigenlijk niet een appeltje. Soms in de auto. Soms een koffie. Uh, altijd wat water. En dan ga ik, uh, na twee keer in de week ben ik aan het sporten. Uh, echt flink aan de sport.
1: Zag ik weer van Beek. Ja, uh, ja, die, die maar, kennen elkaar. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Hij ja, ja. is echt wel in, in CrossFit echt ja. een,
0: uh, een pionier en ja. een autoriteit. Ja, ik merk gewoon dat ik van hem gewoon eigenlijk alles aanneem waar het gaat over deze... Nou ja, dit, dit, dit soort sport. Ik hou van die intensiteit. Ik ben er net nog geweest. Ah, lekker. Ja, en ik vind het dan ook leuk om dan om zeven uur daar te staan. Ik moet er nog een uh, nou, drie kwartier voor rijden. Weet je? ik ben er niet meteen. Dus ik ben, ja, voor zes gaat de wekker En dan... Uh, heb ik ook niet altijd zin natuurlijk. Maar ja, ik weet gewoon wat het oplevert. Het is een heleboel energie.
1: En die, en die en... auto rijdt daar naartoe. hè? Van, uh, doe jij nog dingen voordat je zo'n training ingaat om je daarop voor te bereiden?
0: Nee. Nee, ik zit echt... Uh, ik, ik weet gewoon als ik begin, en dat heb ik altijd zo gehad. Ik ga er echt vol voor. Dus als ik klaar ben, ben ik ook echt op en af. En dan zit er dus niks meer in. Ja, dat vind ik heerlijk. En dat moet je dus ook niet elke dag doen. Hè? Want ik train, ik heb nu toevallig uh, met mijn zoon zitten in een appgroep met wat vriendjes van hem. We hebben een challenge dat we 300 push-ups per dag doen. Dit gaat zeg maar gewoon elke dag daardoor heen. En de volgende keer is dat, uh, is dat weer een andere challenge. Maar dat vind ik gewoon leuk. En niet zozeer om nou per se die, die prikkel van sport te hebben. Maar gewoon om elkaar gewoon enthousiast te maken dat het gewoon fijn is om wat te doen. En daar zit gewoon uh, nou, energie omheen. En het steekt aan. En mensen die, die komen daar naartoe. Ja, dat vind ik mooi. De sport ja. verbindt ook op die manier. Ja, dat is ja. het ook,
1: hè? Je bent meteen ja. samen iets uh, ja. aan het doen. Ja, ja. en ik maar, zie... Ja. Maar bij je training is het dus zo... Je pakt twee keer in de week zo'n hele intensieve... waarschijnlijk CrossFit metcon achtige ja. training met Erwin. Ja. Um, doe je dat bij CrossFit 020? Je nee, nee,
0: dat doe ik bij hem in de studio thuis. Ah, thuis. Ja, dat is wel dichterbij. Dat is gewoon praktisch. Vanuit daar plan ik eigenlijk mijn dag verder.
1: En dan de rest van de, de week daaromheen in beweging... dan doe je push-up challenges of andere dingen nog erbij... Ja, en
0: uh, ik ren graag. Dat vind ik gewoon leuk. Uh, ik heb het dus laten vertellen nu. Ik, dat heb ik dus nooit geweten. Dat het, als je wat ouder wordt, dat het ook niet echt helpt met uh, core stability. En ik ben er gewoon echt niet van lange afstanden. En ik vind dat gewoon leuk. En ja, nu ik dat dus merk. Dat ik op een andere manier bezig ben met, uh, met, met, met kracht, zeg Maar veel volume in een kortere tijd. Dat ik gewoon eigenlijk veel lekker, veel minder pijntjes heb en zo. En dat lopen, dat le leidt uiteindelijk tot heel veel kleine pijntjes... In mijn onderrug, in mijn, in mijn knieën, in mijn hamstrings. En ik had overal wel een beetje last. Maar ja, ik ging er natuurlijk niet naar luisteren. Hè? Want uh, ik ben de baas, hè? niet het lichaam. Ja, dus uiteindelijk, als je dan wat ouder wordt... dan merk je wel van, dit is ook niet best. Want het ging op een gegeven moment allemaal een beetje pijn in. En daar is het bij mij ook vandaan gekomen. En ik denk, ik moet dat anders gaan doen.
1: Wat heb je veranderd?
0: Ja, dus ik ben uiteindelijk... Ik heb mezelf dus gewoon laten coachen. Van, wat ligt dat nou aan? Dus ik ben uh, op een gegeven moment bij een acupuncturist geweest. Die heeft oh ja. gewoon echt een aantal dingetjes echt aangepakt en behandeld. En ik had er altijd profijt van uh, drie, vier dagen daarna. En dan kwam het weer terug. Um, nou, een postje ben ik chiropractor geweest... om echt eventjes met mijn rug bezig te zijn. Dat hielp. Uh, ik ben gewoon ook wel wat beter op mijn voeding gaan letten. Uh, en dan praat ik echt dus de laatste zeven acht jaar. Hè, dus dat is niet iets van deze periode. Uh, en ik was niet ongezond helemaal niet. Ik was altijd bezig met sport en zo. Maar het, ik merk gewoon dat het leeftijd... Je, ik kan niet meer hetzelfde doen... als toen ik nog bij het Koolst zat... En ik had ook de slijtage gewoon te pakken van altijd met dat... Het met, met, ja, is gewoon altijd zwaar werk. Extreem afzien. Ja, in de kou. En het is je lichaam, uh, je lijdt er gewoon onder. En, als je dat dus, en ik zorgde dat dus eigenlijk, weet ik nu, helemaal niet voor. Ik ging nooit naar een masseur. Ik ging nooit naar een pedicure wat die voeten echt nodig hadden. Dus uh, ja, dat systeem dat, dat heeft gewoon flink
1: belasting betaald. Terwijl in, uh, welk, was het Platoon? Of een van die, uh, die klassieke Vietnamfilms. Dat ze daar ook altijd zeggen voor tegen de nieuwe jongens... je moet voor je voeten zorgen. Ja, maar je tegen, voeten, dat is dat je... Goed houden, zeker,
0: dat, dat is je gereedschap. Ja. Daar, verdien, daar verdienen we het geld mee. Maar dat hield we onszelf ook mee in leven, letterlijk. Maar pedicure dus ook, hè? Ik, ik overweeg dat ook
1: al een tijdje. Ik heb, gewoon... ik heb het
0: één keer gedaan. Dat ja. was me, uit medische noodzaak. Dat was dus na die uh, commandoopleiding. En... Uh, ik denk van, oh, dat is heerlijk. Het is zo eh, fijn eigenlijk... dat iemand gewoon ja. lief is voor je voeten... maar dat het ook zorgt op de gewoon, dat het weer gewoon herstelt. Ja. En ik heb dat later eigenlijk uh, nooit meer gedaan. Ook niet meer echt zo nodig gehad. Maar er zit natuurlijk meer in. Ik, heb, ik, ben, ik ben iemand die best wel uh, rauw in sport stond. Hè? Dus uh, ja, ik deed nou, de lompe ding. Niet zo doordacht. Nou, dat is wel aan het veranderen. Nou ja, ik heb nu een aantal keer uh, bikram yoga gedaan. Het oh, ja, is echt ja. niet iets wat uh, men bij mij ziet... En uh, als ik daar vandaan kom, denk ik: wow man, lekker, elke hè? week, alsjeblieft. Ja. Het is gewoon super lekker om je lichaam een beetje nou, onder hitte te stretchen. Ja, en man. dat je merkt dat je gewoon eigenlijk aan het zorgen bent. En dat je daarna dus ook wel hard kunt trainen. Dat is het, ja. ja. En dat, uh, nou, tegen beter weten in, denk ik, uh, heb ik het nooit gedaan. En nu merk ik gewoon: ik vind het gewoon leuk, doe het ook met mijn vriendinnetje, die, die, ja. die, die doet het vaak. Dus dat is ook leuk om dat weer samen te doen. Dus je ziet iedere keer ja. ook al die verbinding... en die sociale component in sport. Ja. ja, dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld met Erwin... over van alles te kletsen. En tegelijkertijd krijg ik natuurlijk... Uh, ja, goed met mijn donder. Om je oren. Heerlijk. Ja, ja hou ik van. Heerlijk, ja. ja. En dan na die training
1: ga je uh, door naar het werk?
0: Uh, meestal wel. Ik, ik ben nu... Ja, mijn werk is de afgelopen anderhalf jaar... erg veranderd. Ook een beetje door de zichtbaarheid van, uh, van tv. Kamp van Koningsbruggen. Ja. ja. En daarmee... Uh, ja, ik denk dat ik nu voor... 20% van mijn tijd nog bezig ben met de regie over de onderneming. We hebben een, een bedrijf waar best wel wat mensen in werken. En die vraagt sturing. Maar mijn compagnon pakt eigenlijk bijna alles op. En ik denk dat ik nu nog nou, een dag, een halve dag in de week daarmee bezig ben. En de rest ben ik toch lezingen aan het geven. Uh, af en toe een keer een workshop. Ik noem dat dan inspiratiesessies. Gewoon sparren over dingetjes... Waar ik gewoon naar mijn eigen rugzak put. Hoef ik ook niet voor te bereiden. Ik vind het gewoon
1: heel leuk om vanuit enthousiasme daar mensen ja, in mee te nemen. Ja, ik hoorde jou in een ander interview iets heel moois zeggen. Dat als je in zo'n situatie zit. Dat je bijvoorbeeld met een raad van bestuur. Of uh, hmm. iedereen vliegt je in voor ja. advies en spiegeling. Ja. En, en lessen vooral. Um, dat je Had je het over het idioom. Dus de, de woorden die ze gebruiken. En ja. dat die zo in de weg kunnen zitten. Ja. Dat vond ik een heel mooi uh, voorbeeld. Kun je toelichten wat je daarmee bedoelt. dat Dat zo'n zo'n groep bestuurders soms... doordat ze zoveel taal tot hun beschikking hebben... niet verder komen samen? Ja, ja dat is het precies, ja.
0: Ik heb toen volgens mij gezegd dat... als je dus ergens echt mee zit... dat vaak heb je de tijd niet... om het goed uit te spreken met elkaar... en ze mee in verbinding te raken, want dat is wat het is. En dat je, ik zeg dan, als, er een, als je een knoop in je maag hebt... dat gevoel van... Nou, wat de hele tijd aan je kop intikt... maar je durft het niet te vertellen... of je, je weet nog niet wanneer... of de timing, of er is altijd een excuus om het niet te doen... Maar die, die knoop die heeft tekst nodig. En zodra jij die knoop tekst geeft. En het dus uitspreekt. Want die knoop is namelijk, die heeft namelijk een spiegelbeeld. Die zit namelijk in iemand anders buik. Want je loopt niet alleen met het probleem rond. Iemand anders heeft dat ook. Maar als je, als je praat met elkaar. Dan geef je de ander eigenlijk de kans. Om een ventiel in te drukken. En te ontladen met emotie. En er moet boosheid uit. Of verdriet. Of opluchting. Maakt niet zoveel uit wat het is. Maar daarmee word je samen heel echt. En omdat we die angst voor willen zijn. Hebben we zoveel tekst en, zoveel, en hoe, hoe, hoe slimmer we zijn... en hoe welbespraakter we zijn... des te moeilijker het is om tot die kern door te komen. Want je wordt eigenlijk gewoon continu de tuin geleid. Waarom we de dingen doen die we doen. Terwijl je eigenlijk wil je gewoon de verklaring achter gedrag weten van mensen. Maar ja, als je dan dus... als je voelt van nee, je speelt me iets op de mouw... dan ga je natuurlijk niet zeggen. Dat is on, onbehoorlijk. En als je dit bij bouwvakkers doet... die dus nou ...nog niet eens zozeer minder intelligent zouden zijn... ...maar die, hebben gewoon, die zijn gewoon veel rechtstreekser in hun, in hun uitlatingen. En die gaan je gewoon vertellen dat als jij daar iets doet... Wat, ...wat ze niet vertrouwen, dan krijg je het direct op je bord. Dus je weet meteen... Veel eerlijker. Waar de, veel eerlijker. Waar de emotie zit, dat je eigenlijk aligned bent... ...met datgene wat je voelt en wat er besproken wordt... ...maar ook wat je ervaart. Dus het vertrouwen is er sneller... En je hebt dus ook veel minder dubbele agenda's, veel minder andere belangen, veel minder achterkamertjes. Het ligt gewoon eigenlijk uh, direct op straat. En ik, ik, ik pak nu een beroepsgroep eruit, maar het gaat er mij om dat... Dus als je dat, uh, nou, intelligentie koppelt aan welbespraak zijn, dat je dus eigenlijk een soort toolkit hebt om maar niet tot de kern te komen met elkaar.
1: Nou, alsjeblieft zeg. En als je ze dan... Uh... Adviseer je ze dan ook daarin? Hoe, hoe ze dat wel kunnen leren doen? Ja, dat, is, dat probeer ik dan. En ik vind dat dus ook moeilijk.
0: En ik, ik begin ook altijd zo'n sessie met... Ik, 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 ja, ik probeer jullie te inspireren vandaag. En dat, en dat betekent dus dat als jullie met elkaar... Je nodigt mij namelijk niet uit omdat je het geld te veel hebt. Hè? Je nodigt mij uit omdat je iets wil veranderen, toch? Ja, ja dat willen we. Nou, dus als je hetzelfde blijft doen als gisteren... verandert er niks, toch? Nee. Dus je moet iets anders gaan doen. Ja, nou, dat moeten jullie dus gaan doen. En daar zit het probleem. Je gaat niks anders doen. Dus mijn taak hier is om je te inspireren. En als dat lukt, dan ga je morgen iets anders doen. Want anders ben je alleen maar geamuseerd, maar niet geïnspireerd. Nou, dus op het moment dat jullie morgen iets bereid zijn om iets anders te doen... ...betekent dat dat je moeite gaat doen. Dan ga je dus iets doen wat je eigenlijk liever niet doet. Nou, daar zit de hele moeilijkheid. Dus alles wat ik je na nou ga vertellen zit in het feit dat je het waarschijnlijk niet gaat doen... Je neemt het je wel voor, je gaat erover praten, je, je denkt er misschien aan. Maar het echt omzetten in die actie, er zijn er maar een paar die dat doen. En, de, en die zitten hier ook bij die paar. Dat is nou gewoon de normaalverdeling van in elke stat, statistische ver, verklaring. Uh, waarschijnlijk zijn er hier van deze tien mensen twee of drie die dat gaan doen. En dat worden mijn ambassadeurs. Daar richt ik me toe. Daar gaat ook mijn energie in. Dus als ik je vandaag laat liggen in het gesprek, hoop ik dat je je vervelend voelt. Want dat betekent dus dat ik gewoon geen connectie met je heb en dat je het niet gaat doen. Die mensen die hebben de tijd en die voelen het en die gaan ervoor en die hebben de overtuiging en het willen
1: en die krijgen mijn energie. En, dat, en zo doe ik dat dus ook. En als nu mensen luisteren en denken, oh ja, maar dat heb ik ook, want er zijn heel veel dingen die ik nog wil of die ik wil of die ik anders wil. Het lukt me niet. En dat gaat dus ook hierover, dat je blijft in die comfortzone, je durft er niet uit te stappen om echt te veranderen. En... Als je dan realiseert dat je daar zit, hè? Van, van in zo'n groep bijvoorbeeld. Wat, wat zie je bij mensen gebeuren dat ze gaan schakelen en denken, nee, wacht even, ik, 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 moet, ik moet iets veranderen, anders gebeurt ja. er niks. Ja, wat, dat is een beetje, denk ik, de,
0: het is natuurlijk niet het geheim van de smid, maar eigenlijk, je, je hebt dus, je wil mensen raken. Als je mensen raakt, gaat er wat gebeuren. Dus ik moet op zoek naar casuïstiek. Ik moet op zoek naar de oude koeien. Ik moet op zoek naar de pijntjes, de haarscheurtjes. En als we, en, en die, die weet ik natuurlijk niet, want die gaan ze niet vertellen. Dat is een beetje het uh, ding. Dus het truc is, van hoe krijg, want het moet ook veilig blijven. En ik, ik, ik kan die veiligheid niet waarborgen door een reputatie, een cv of een, een offerte. Ik moet dat, daar, dat moet ik met ze proberen te doen. En het enige wat ik dan probeer te doen, is om, om, om afstand te maken tot, tot hun omgeving. Want daar zit de onveiligheid. Dus ik neem ze mee naar mijn wereld. En ik ga vertellen over hoe veiligheid werkt... bij bijvoorbeeld een speciale operatie. En wat het belang is... dat als je op leven en dood met elkaar iets gaat doen... dat je gewoon brutally honest bent met elkaar. Omdat je anders gewoon niet weet wat je aan elkaar hebt. En dus kan betekenen dat je niet meer met elkaar terugkomt. En daar in dat verhaal kan ik me zo kwetsbaar opstellen... met alle fouten die ik gemaakt heb... waardoor er aan de andere kant iets gebeurt. En dat verhaal moet dus ook drama hebben. Want met drama... Kom je binnen. En dat mag ook. Je moet het ook weer niet te dramatisch maken. Dus er moet ook een knipoog en er moet ook gelachen worden. En er moet ook energie in. En er moet een, een intent achter zitten met de informatieoverdracht. Dus er zitten nogal wat puzzelstukjes in. Die in mijn verhaal naar voren moeten komen. Wil ik toekomen om die drie mensen te zeggen. Ja, ik heb jullie nu gewonnen. En ik weet ook zeker dat ik er drie heb. Die voelen zich vreselijk geïrriteerd. Want ik zit in de blinde vlek en dat doet pijn. Te porren. te porren. En, en ik, en ik vroeg er ook echt in. Want het is, ja, dat is een beetje de stijl. En dan moet je ook durven. het is ook echt wel eens. Nou, dat een paar keer misgegaan. Ja. Ja, dat is echt een, ja, ja, is. Dat ik echt zelf met de staart tussen mijn benen. Echt uh, het huis tot duin uitliep. Ja. ja. Want. Nou ja, ik, uh, ik, ik had gewoon zelf overschat daar. Dus ik dacht van. Uh, ik ga even de bedrijfsnaam niet noemen. Want dat, dat wordt heel onhandig. Maar in elk geval, de mensen die daarbij geweest zijn, die herkennen dit. Uh, er zit een, een, een zaal vol met 200 uh, consultants en managers van een, van een groot, uh, groot corporate. En die hadden een probleem. En dat probleem. Of nee, die hadden geen probleem. Die hadden een tweedaagse gehad en die tweedaagse moest gezellig afgesloten worden. Dit moest een beetje de sfeer en er was de afronding. Dus ze hadden een keynote speaker uitgenodigd. Dat was ik. Ik was vroeg in mijn ervaring als spreker. Ik denk dat het een, eerste, een van de eerste tien of zo was. Maar wel, ik had vol energie. En ik wil ook iets opkomen lossen natuurlijk. Dus ze hadden de, de, de slogan, um, um, in het Engels was dat dan vertaalbaar. maar het was zoiets van, uh, als we de lat hoog willen leggen, dan moeten we dit met elkaar doen. Want zodra we met elkaar de schouders omzetten, kunnen we alles. Dat was een beetje de, nou oké, okay, daar hadden ze twee dagen omheen gericht en ze hadden de avond ervoor echt een goed feest gehad. En uh, er was een groepje van de mannen, 40 van de 200, die hadden het echt, die hebben het licht, licht weer aangedaan. En ik zei, ja oké, okay, wat is dan het probleem. Maar op zich is dat niet het probleem, want daar houden we wel van. Maar vanochtend hadden we om acht uur op het strand uh, in, in Noordwijk hadden we een, uh, een challenge. Moesten we een sloep verplaatsen. Die sloep die weegt 15.000 kilo, die ligt op rollen. En er zitten uh, hele lange touwen aan. En als je met, met elkaar aan die touwen trekt, gaat die sloep verplaatsen. Dus met elkaar kunnen we alles. Maar dan moet je dan natuurlijk wel met 200 man zijn, want daar is dat op berekend. En dan moet je hard werken. Dus als je er dan 40 mist, dan gaat die sloep natuurlijk niet verplaatsen. En de regen die kwam echt horizontaal uh, uit de hemel. En nou goed, als je huis kent, dan kijk je dus vanuit de slaapkamers, kijk je op het strand. Dus die veertig, die lagen dus met een kater op bed, af en toe eens een keer uit het raam te kijken, hoe 160 collega's zich daar uh, in aanspannen waren, wat niet lukte. Ik zei, oh, dit is uh, een anekdote, daar kan ik wel mee. Dus ik begin mijn verhaal en in het Engels, zeg, ja, goed, ik spreek Engels, maar het is toch net wat anders om een punt te maken. Dus ik word wat hoekiger in wat ik vertel. Nou, dat kon die boodschap al helemaal niet gebruiken. Dus op een gegeven moment, ik zeg, uh, ik zeg, was gisteren gezellig jongens. Ja, dat was heel gezellig. Mag ik eens weten, wie heeft het heel laat gemaakt? Nou, daar komen inderdaad ongeveer veertig vingers naar boven. Ik zeg, en toen was de ochtend? Ja, natuurlijk veel gelach, want ja, nee, we waren er niet bij. Ik zeg, nee. Ik zeg, maar wat was een beetje jullie, uh, de strekking van die tweedaagse? Ik zeg, toch dat als je de lat hoog let, dan heb je iedereen nodig. Ik zeg, mag ik jou eens vragen? En ik richt me tot de man voorin. En ik laat het dan ook niet los, hè? Ik zeg, uh, wat was je? Ja, ik, zeg, ik lag op mijn bed. Maar ik zeg, maar wat vind je dan nou van dan? Ik zeg, maar wat vindt de rest ervan? Ik zei, nou, ik hoor niks. Ik zei, was aardig stil. Ik, zei, en ik, ik bleef maar, ik denk zo, drie, vier minuten op die man. Die echt hoor, een helemaal gesloten arm over elkaar. ze zei, mag ik eens vragen? Ik zei, wat is jouw functie hier? De directeur. Je raadt het al. Ja. Dit was van de CEO.
1: <laughs> of het goede voorbeeld.
0: Ja, dus dat was natuurlijk mijn volgende punt. Ik zeg, ooit groot van voor? Nou ja, dus dat ik, 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 ik zakte natuurlijk in een moeras van... Uh, ik was in ieder geval niet een gezellige afsluiter. Nee, dat ging echt uh, goed mis. Zo, ja. Dus ja, je kunt daar, als je dat dus niet bewaakt... dan heb ik ook geen... Hé, ik was meer met mezelf bezig en met een punt dat ik wilde maken... dan dat ik wel wat is nou eigenlijk de, de functie van wat ik hier over wil dragen. Zo, oh ja,
1: ja. ja. Ja, maar ik, ik, dat vind ik wel. Dat vind ik een van de mooiste eigenschappen... Uh, die, ja, die jullie, zeg ik dan even, bij, bij commando's zo, zo goed hebben ontwikkeld. Dat je normaal gesproken in elke situatie kan aanpassen. Van volledige vrede en rust en lachen naar acuut gevaar, stress, daarmee omgaan. Ja. En dat je in zo'n situatie normaal gesproken... Jij, je bent gewend en getraind om niet de controle te hebben... over wat er allemaal kan gebeuren... Ja. En daar dan wel mee om te kunnen ja. gaan. Die, die technieken, die zijn zo mooi. Maar in zo'n ja. zaal, ja. Ja, ja dat nee, je ja,
0: dat, dat, ik, ik, ik herken precies wat je zegt. Want ik vind dat ook, er zit een soort dat klinkt een beetje gek. Maar er zit een soort coolheid ook onder. Hè, door, de, door dat gedrag. Dus dat je, dat je eigenlijk super laid back in je, in je werk kunt zijn. En gewoon professioneel. Maar laat je niet gek maken. Het komt allemaal wel goed. En in één keer als er wat gebeurt. Dan je moet aanstaan. En er is een andere energie nodig. Dat die er in een split second is. Maar daarna ook weer weg kan dat vind ik in dat schakelen, dat hele nou ja, grote mate van adaptiviteit naar zo'n situatie toe, dat vind ik echt een misschien wel de mooiste eigenschap van deze beroepsgroep. En als je ze dus ziet staan tussen andere mensen, dan zit daar ook een soort, er hangt andere vibe in zo'n groepje. En dat is eigenlijk precies dat. Wat is dat? Hè? Kun je die omschrijven? Nou, eigenlijk, ik denk eigenlijk dat het, het is een soort van combinatie van, uh, nou ja, heel erg stressbestendig zijn veel gezien hebben. En daardoor dat, zeg maar, de pieken vanuit een ervaring... die zijn gewoon wat vlakker. Het is gewoon minder snel onder de indruk van dingen. En dat, als je daar dus zelf... Uh, jezelf zeg maar, zou kunnen zien in de tijdlijn... hoe je ontwikkeld bent... dan, is dat eigenlijk niet eens, uh, dan valt het niet op. Totdat je weer omgeeft met mensen die dat dan minder hebben. Ik denk wat gek dat, dat, dat mensen hier... dan nou, nu in de war raken omdat het stormt. Of in de war raken omdat het... Uh, hier een enorme wegpartij is. of in, uh, Whatever het ook is... Hoe komt het nou dat die energie anders binnenkomt? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met weerbaarheid. Je hebt veel van dit soort momenten al gezien. Ja, dit is de honderdste keer dat ik dit zie of meemaak. Of...
1: Is, dat het, ja. is, is het de training en in de, in de herhaling? Of zijn er nog methodes of technieken dat je dat kunt leren?
0: Ja, ik denk, ik denk het zeker. Ik denk dat als je, dat volgens mij heet dit vormen... dat als je iemand uh, klaar wil maken voor toekomstig werk, waarbij je zegt van nou, deze, dit soort stress komt op jou neer, dan moet je nu van tevoren in een gecontroleerde omgeving in net iets meer stress brengen dan wat die... En dat moet wel gecontroleerd zijn, want je moet het natuurlijk ook kunnen toetsen van mag ik het nog opvoeren? En dat is wat bij Defensie volgens mij heel veel gebeurt. En bij zo'n eenheid helemaal. Waardoor je eh, sneller herkent, maar ook je eigen angst herkent, makkelijker focus houdt, dus minder snel met... Wat gebeurt er al, hè, als mijn parachute niet open gaat? Ja, dat heeft niet zoveel zin om erover na te denken. Als hij niet open gaat, gaat hij niet open. Dan moet je weten wat je moet doen. Want iets anders gaat je niet helpen. En als dat in je systeem komt, dan heb je dat ook. In een vuurgevecht, dan heb je dat ook. Als je toevallig in een sneeuwstorm komt, of, uh, of in een grote vechtpartij, of dat je nou, in een faillissement raakt. Of het is ook toe, toe te passen in het, ja, in het leven. dat is het
1: mooie daarna. Ja, want ik. Je ziet wel eens op vliegvelden, als dan um, een, een vlucht gecanceld wordt... of ja, nou, ernstig vind ik vertraagd, een ja. dan zie je sommige mensen meteen schakelen. Ja. Oké, okay, dan moet iets nieuws regelen. Ja. Of zich helemaal berusten, boekje pakken, tegen ja. de muur gaan zitten. Ja. En anderen gaan vol in de stress, klagen, ja. Ja. bij die balie staan, ja. opwinden, ja. bellen. Daar, daar, dat is het eigenlijk ja. ook. Hè? Van, hoe ga je met zo'n kleine stresssituatie eigenlijk ja. om? Lukt het je om... Ja, composure te houden ja. of, of laat je opjagen door het ja, dat is een leven. Een
0: hele, een hele mooie situatie, precies dat. En het, ik denk dat het... Er zit ook natuurlijk ook een stukje karakter in. Maar dit is ook echt wel aan te leren en te trainen. Dus als je veel in een situatie komt die dus iets doet met je stressoren... of wat stressoren zijn die iets doen met je stressreactie... dat je het gaat herkennen en dus op een gegeven moment dat gewoon... Ik zeg niet dat ik nooit stress heb, dat ken ik natuurlijk ook... Uh, of dat ik een onprettige druk ervaar, uh, waar ik op dat moment ook van
1: af wil. Maar dat gebeurt, dat is, dat gebeurt niet zoveel. En met opvoeding, hè? bijvoorbeeld. Van, uh, je hebt kinderen. Uh, merk je daar, ik merk zelf dat als ik in de rest van het leven wat veel in mijn hoofd heb, dan heeft dat soms een weerslag op dat net iets een korter lontje, net iets ongeduldiger. Een keer snap of... Uh, Um, terwijl de dagen dat ik daar bewust van ben... en dus wel die controle hou in zo'n situatie... maar niet op laat jagen door hun gedrag... of de dingen die ze doen. Um, had jij dat ook? Dat je, als je die technieken beheerst in het één... vertaalt het zich dan ook naar opvoeding? Ja,
0: ja, dat denk ik wel, ja. En ik, um, ik heb bijvoorbeeld nog een heel moment, een bewust moment... Toen ik, net, toen ik hele jonge kinderen had. Um, ik zat toen volgens mij... Ik studeerde toen op de universiteit in Twente. Dus ik was veel ook thuis. En toen toenmalige vrouw werkte. Dus ik was ochtends met de kinderen bezig. De routine van de ochtend. Dat was mijn ding. Twee jaar lang. Ah, nou overdrijf ik. Maar ik heb in ieder geval ook mijn aandeel gehad. De rest van mijn leven echt een stuk minder. Maar toen heb ik hem echt genomen. En dan krijg je dus... Dat is een heel andere stress, hè? Kijk, je kunt nog zoveel op, op uitzendingen zijn geweest... of uh, gevaarlijke dingen. Maar kinderen die op tijd moeten komen... die gewoon niet doen wat je eigenlijk van ze vraagt. Ja, dat is... Dus dat doet iets met je als ouder. En dan heb je dus een neiging, tenminste ik had een neiging, laat ik het lekker bij mezelf houden. Kom op, eh, opschieten, eh, over vijf minuten. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal niet helpen. Nee, dus je wil ze dus zelfstandig maken. Je wil de sfeer ook prettig houden. Dus op een heb ik super geweest. Want ik ja, maar wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? <laughs> ik ben hier dus zo druk op aan het leggen op kinderen, omdat ik ja, eigenlijk de wekker gewoon te laat zetten of omdat ze te, te laat uit bed komen. En eh, natuurlijk gewoon kind zijn. Dus hoe ga ik ze nou zelfstandiger maken. En hoe ga ik nou zorgen dat, dat ze daar zelf zien van hey, als ik niet op tijd ben, is dit voor mij niet prettig. He, dat je een soort van oorzaak-gevolg erin gaat brengen. En niet een ouder die dat ik moet natuurlijk coachen, maar of, he, je moet dat natuurlijk wel een goede banen leiden ja dat is dat is dus gewoon een soort van bewustwording geweest van ik ga gewoon relaxter hiermee om en ik zorg dat ik niet te laat kom want zo zit ik dan zelf een beetje in elkaar hè. de school moet geen last ondervinden van het feit dat wij dit niet van elkaar krijgen en er zijn ook ouders die zeggen ja dat is dan wel zo dan ben ik maar een keertje vijf minuutjes later nee ik heb gewoon de wekker gewoon echt riant eerder gezet en maar eens gekeken hoe dat vanuit ontspanning gaat en dat gaat dus in één keer heel veel prettiger. Dus dat is een grappige vertaling. Want als je dus een goede sfeer hebt... ook in het bedrijfsleven... maar ook in een gevechtsoperatie... en ook in een gezin... dan is het... dus de relatie goed is... dan kun je eigenlijk alles doen met elkaar. En dan kun je ook tegen een deukje... dan is het helemaal niet erg om een keer te zeggen van... Uh, nou, wat je dan uh, op commentaar hebt. Maar als je dus altijd maar met die output bezig bent en de relatie misschien een beetje ondergeschikt maakt eraan, maar hoopt dat hij goed meegaat. Ja, ik ben daar dus heel erg van afgestapt. En zit
1: hem dat uh, vooral in voorbereiding?
0: Ook een deel, ja. Ja, het is natuurlijk een deel van wat samen samen te wachten. Hè, maar waar het zit hem denk ik met name gewoon in het bewustzijn van dat ja, hoe zeg je dat nou? Nou, als ik het even bij het gezin weghaal... maar naar, naar, een, naar een bedrijf of naar, naar een team trek, hoe werk je nou aan die goede sfeer? Hè? Dus als daar... en um, nou dat heeft ook te maken met verbinding... en samen dingen doen die niks te maken hebben... met de output van waar je voor aan de, aan de lat staat... maar die te maken hebben van wie ben jij eigenlijk... en zie ik je? En als jij een fout maakt... ga ik dan die fout benoemen... of ga ik je opvangen en je helpen? Uh, waardoor veiligheid ontstaat en, en dus ook sfeer... En als die sfeer goed is, eh, wordt we eens gezegd bij de Defensie van sfeer is gevechtskracht. Dan kun je eigenlijk met elkaar alles. Omdat je gewoon veel van elkaar over hebt. En toen ben ik op een gegeven moment overgegaan naar het woord. Je eh, hebt de veerkracht binnen een team. Is eigenlijk sfeerkracht. En dat woord sfeerkracht, daar zit zoveel in, in, in. Maar ook oog hebben voor sfeer. Dus als leiderschap, dat is bijvoorbeeld iets wat ik dan graag verkondig ook. Als er één rol is die leiderschap heeft, is om te zorgen dat de sfeer goed is. En dat kost energie, dat kost tijd, dat kost geld. Dan moet je je laptop dicht doen, Dan ga je allemaal dingen niet meer verbeteren in je PowerPoint en in je documenten. Want je bent bij de mensen om te voelen van waar zitten we met elkaar. En om iets te brengen van, je, van jezelf naar de rest. Ja, en dat kost inderdaad tijd en energie. Maar dat, dat is een
1: soort katalysator van alle andere processen. En dat, um, ja. Zijn er zijn andere dingen, want eentje die je nu noemt, laptop dicht, aanwezig zijn bij de mensen. Dus die aanwezigheid, het is een vorm van aandacht. Zijn er andere dingen die je doet om zo'n sfeer te beïnvloeden?
0: Ja, ja, het is een soort van uh, bewustzijn dat je moet werken aan de identiteit van uh, wie, zeg maar de organisatie. Als ik het bij mijn bedrijf hou, we zijn heel bewust van... waarom lopen de mensen nou niet bij ons weg? En waarom is het een soort van magneet van die graag bij ons willen werken? Dat heeft met dingen te, te maken. Dat, wij betalen niet het allerbeste. Uh, we hebben niet het allerleukste werk. En toch loopt er niemand weg en komen ze heel makkelijk naar ons toe. Dus er is iets wat we daar goed doen. Dat is het verhaal wat we vertellen. Dus als je een verhaal weet te vertellen, en dat verhaal zit je identiteit opgesloten. En dat gaat dan al heel snel over kernwaarden. Hè, van wat vinden wij hier belangrijk. Maar dat gaat ook over hoe lopen we erbij. Hè, je kunt, uh, even flauw gezegd, het goedkoopste uh, werkuniform pakken. En mensen denken, nou moet ik weer. Of je zorgt gewoon dat, dat er coolness uit mag stralen. Uh, dat heeft te maken met het logo wat je hebt. Met de tradities die je inbrengt. Uh, de verhalen die je vertelt van de mensen die iets bijzonders gedaan hebben. Dat je ze ook echt op een voetstuk durft te zetten. Wij doen iets met een challenge coin. Dat is een, ongetwijfeld, ken je dat? Nee, dat nee. Ja. Nou, dat komt uit uh, de politie en de, of eigenlijk de defensiewereld. Waarin uh, eigenlijk de kracht, iedereen een coin die hoort bij een bepaalde eenheid. Daar staat dus ook een, een, de, de, het credo van, de, van die eenheid op en een logo. En daar zit een nummertje in, dat is jouw nummertje. Dus dat zit iets in van anciëniteit. daar zit ook iets in van, uh, daar staat ook vaak in, bij ons altijd een dolle kop. Dat zegt iets over durf en moed. En we hebben dat eigenlijk geadopteerd en ook in een bedrijf toegevoegd. Dus iedereen die bij ons werkt heeft een eigen coin. Daar is ook een feest omheen gemaakt. Dus iedereen die een coin heeft, die iets bijzonders betekent voor ons... of die bij ons werkt, die wordt uitgenodigd. En dan doen we ook een... daar doen we dus iets ludieks mee met die coin. Want je hebt een eigen nummer. Maar het grappige is, als jij een heel laag nummer hebt... dus je hebt nummer 12... dat betekent dus dat je... Eigenlijk bij het begin van het bedrijf hoort. Dus uit een heel ander tijdgevricht dat het bedrijf meegemaakt hebt. En daarmee een verhaal kunt vertellen om anderen te inspireren van hoe het ooit was. Heb jij een hele jonge coin of een hele een hoog nummer, nummer 400. Dat betekent dus dat je bent er weliswaar pas net. Maar dat, daar ben je niet minder door of zo. Maar dan hoop ik dat je dus ook luistert naar van wie zijn wij nou hier eigenlijk? Wat is nou ons DNA? En dat versterkt enorm.
1: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Alles wat je zegt destilleer ik eigenlijk de hele tijd lessen. Voor de rest van ons ook. Je noemde net een voorbeeld van... Als je parachute niet open gaat, dan moet je niet gaan denken... hé, hey, hoe kan dat nou? Hé, hey, shit, mijn parachute gaat niet open. En, maar, oké, okay, dit is de situatie, schakelen. Ik hoor je soms ook vertellen over uh, uh, cirkels van focus. Heeft dat daarmee te maken? Ja,
0: dat, dat, uh, dat is denk, denk ik eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Um, ja, dat is zo'n academisch modelletje over uh, hoe, hoe afleiding eigenlijk werkt... of hoe focus werkt. En dat is dit. Dus als je, ik, vind het, ik vind het een heel mooi voorbeeld... om parachutespringen te pakken... als je in een vliegtuig staat... Uh, dan, en de eerste keer gaat springen... dan is het normaal dat als dat vliegtuig... dat zijn wat andere vliegtuigen dan uh, van de KLM... dat piept en dat kraakt. En dat lampje dat wordt uh, groen... en je weet dat nou, binnen een minuut of drie... Uh, hang ik met 200 km per uur uh, in de lucht. Wat is dit geluid wat ik nu hoor? En dat je dan vervolgens denkt... Van, het zal toch niet zo zijn dat... we zometeen een extra run moeten maken... of dat er iets met het toestel aan de hand is. Maar alles wat je denkt door die eerste fysieke... nou ja, geluidje, zeg maar. Dat maakt dus, geeft dus of een mentale component... of een gedachte van zorg. En in die gedachte van zorg... zit eigenlijk een soort afleiding van... wat betekent dat dan? En uiteindelijk... Hè, de laatste cirkel is dan inderdaad... dat je volledig je focus kwijt bent... en je denkt, wat doe ik in hemelsnaam... hier op dit plekje... En dan is het dus ook heel moeilijk om terug te komen. Dus afleiding is menselijk. Maar als je herkent van... Oh, ik ben afgeleid
1: door dat geluid. Even terug. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Dat is de techniek van meditatie eigenlijk. Hè? Van dat, ja. oh, mijn gedachten dwalen af. Terug naar mijn ademhaling. Ja, ja. ja. Dat, is, dat is het. Letterlijk. En, en is daar nog is, is daar iets voor... Is Ook dat weer de vraag eigenlijk. Is dat training door het heel vaak mee te maken? Of zijn er trucs, methodes die je toepast om daar snel weer te komen? Om niet af te dwalen?
0: Ja, ik denk het wel. En als ik dan dit bij mezelf hou... en ik heb uh, parachutespringen... maar er zijn ook... Uh, dit werk laat zich... hij heeft heel veel voorbeelden... waardoor het makkelijk uit te leggen is. Als je bijvoorbeeld een, een schiettest moet doen... waar je in, in, in 12 seconden echt super scherp en uh, nou, doelen gericht moet treffen... Uh, ook maar 12 seconden hebt... in beweging voor, achter, links, rechts... dan moet je ontzettend gefocust zijn. En er gaat natuurlijk iets mis. Hè? Je kunt bijvoorbeeld een misser hebben... Dat zie je ook. Hè? Dat zijn korte afstandoefeningen. Je kunt bijvoorbeeld een, um, de verkeerde kant van de dekken... de oefening verkeerd uitvoeren. Maar al die dingen zijn natuurlijk enorme afleiding. Want je voelt gewoon, ja, ik sta hier op een scherm... maar het gaat je niet helpen. Dus wat je eigenlijk doet, continueer... is dat je, mag, je gaat gewoon door. En je laat je dus niet afleiden dat je gewoon... oké, okay, dit is gebeurd, heb ik geen invloed meer op. Ik moet naar voren kijken. Ik heb er zelf een spreuk voor bedacht. Die vind ik ook gewoon wel sterk. <lacht> dat, wat er achter je ligt, daar kun je van alles uit leren... Maar dan moet je niet te lang bij stil blijven staan. Je moet het toepassen naar voren. Ja, dus achter je liggen de lessen en voor je liggen de kansen. En ik, ik vind dat er zit echt... Heel, zoveel mensen blijven eigenlijk stilstaan bij wat ge, gebeurd is... zonder dat ze ervan leren. Je mag er natuurlijk wel bij stilstaan... maar dan moet je er ook iets mee gaan doen naar voren. En dat is in zo'n uh, met parachute springen hetzelfde. De eerste keer is spannend, de tweede keer minder. En als je, ik heb zelf 150 keer gesprongen... dan is het op een gegeven moment nog steeds wel spannend. Maar echt een stuk minder... En dat komt omdat je dus die, die, die pieken, die gaan eraf. Je hart of je lichaam reageert fysies net even wat anders. Um, en je herkent gewoon je eigen lichaam gewoon beter. De hormoontjes, die, die, die allemaal stofjes in jezelf. wat wordt van alles in je gespoten door ja. allerlei kliertjes. Dat ga je gewoon
1: herkennen. Maar die les, die komt op zoveel vlakken terug. In, in, uh, in de AA, in dat hele programma is het ook natuurlijk heel erg van. Jij, je hebt geen invloed meer op. De fouten die achter je liggen. En daar kun je hoogstens inderdaad van leren. Je hebt ook niet heel veel invloed op de angsten die nog voor je liggen. En maar nu, nu, daar heb je wel controle over. Dat is eigenlijk ook een beetje wat, daar, wat je ja. daar zegt.
0: Ja, er, zijn, er zijn natuurlijk modelletjes die, die zijn al lang bedacht door hele slimme mensen. Maar als je dus iets gaat doen wat heel spannend is. Dus je zeg maar, dus les naar voren projecteert. ...dat die angst natuurlijk evenredig is... ...met de tijd die je laat gebeuren... ...totdat je er tot actie over gaat. En dat is natuurlijk ook zo. Kijk, je kunt over de parachute springen ...het voordeel is dat het lampje gaat aan... ...en dat systeem zorgt echt wel dat je die kist uitgaat. Dus je, je, je kunt hem niet hoger opbouwen. Maar stel nou voor dat je daar zou staan... ...zoals we bijvoorbeeld in een tv-programma doen... ...dat je iemand de kans geeft om uh, naar een touwtje te springen... ...of op een, op een hoogte... ...en dat hij dat zelf dat mag bepalen... Dat is honderd keer moeilijker dan dat ik zeg... als ik bij één ben, spring je. Dat is natuurlijk groepsdruk. Of uh, de druk van een instructeur in dit geval. Anders springt iemand. Dus die spanning die neem je dan weg... door dat gewoon drillmatig in te richten. Maar als je daar zelf staat... en je bent als... gewoon autonoom moet je wat gaan doen... dan ga je nadenken over die spanning. En dan ga je dus nadenken over het feit... dat je dus misschien wel zou kunnen sterven. Want dat is eigenlijk een essentie wat daar gebeurt. En je weet ook dat dat alleen maar gaat leiden tot een foute uitvoering... vanuit de nervositeit waar je in zit. Dus zorg ervoor dat die tijd... dat je die verkocht. Je moet natuurlijk goed nadenken over wat je moet doen. Dat je geen fouten maakt. Dat je de wil eigenlijk doorloopt. Maar als je dat gedaan hebt, dan moet je dus de guts hebben... om het te gaan doen. Actie. En dan zul je merken dat op het moment dat je het doet... is die spanning eigenlijk meteen weg. En ook gewoon voor, voor niks geweest. Ja. En dat helpt heel erg bij de tweede keer. Omdat je weet van, het valt inderdaad altijd mee. Ik kan niet iets bedenken wat niet mee viel. Ja, tenzij het natuurlijk verkeerd gaat in een incident. En uh, als iemand op een, op een bom loopt, of, ja, dan gaat het niet op. Maar
1: normaal gesproken... Dat wachten op het juiste moment... Wachten op de perfecte omstandigheden... Wachten tot iets uh, uh, mooi genoeg is als product om het te lanceren. Uh, wachten, wachten, wachten. Ja, ja. En dus, niet in actie komen. Ja.
0: Gebrek aan leiderschap. Zo, persoonlijk ja, leiderschap. Persoonlijk
1: leiderschap, hè. Ja.
0: Want wat, wat, hè dus, uh, als je dat als je een klein beetje uit mag waaien ja. over... Hè, je kunt uh, managen en leiden... Dus in een organisatie ben je 90% van de tijd als leidinggevende aan het managen gelukkig. Want dan zorg je dat die processen gewoon goed kloppen en dan faciliteer je je organisatie. Maar soms loopt die machine vast. En als die machine vastloopt, is er dus ander gedrag nodig. Leiderschap heet dat dan. En dat is in essentie alleen maar kiezen. Dus je kiest om dingen niet meer te doen en dingen wel te doen. En dat de mensen daar nog steeds enthousiast mee aan de slag gaan. Terwijl ze weten dat het extra moeite kost of dat het niet per se in, het, uh, in een comfortabele positie brengt. Dat is eigenlijk in essentie wat leiderschap is. Maar ook bij jezelf. Wat is dan persoonlijk leiderschap? Ja, dat je de dingen doet die meer moeite kosten voor een doel wat je zelf gesteld hebt, wat belangrijk is. En dus niet gewoon toegeeft aan het gemak van nou ja, de weg van de minste weerstand. Dus die angst die zich opbouwt, je laat het toe, omdat je het, je wil het voor zijn. Het is gewoon een gebrek aan persoonlijk leiderschap. Stap er maar in. Zorg er maar voor dat je het inderdaad gaat doen. En mij betreft... Het is dan een heel makkelijk... Uh, nou, toch een beetje een... Wat is het? Een beetje een ezelsbrug... Hoe zeg je dat? Een, een trucje. Begin maar gewoon met tellen. Bij drie. En als je bij één bent, spring je. En anders ben je een loser. En als je dat dan doet... En het werkt. Ook met iets moeilijke boodschap uitspreken. Dat is altijd spannend. Ja. Ja. Maar als ik bij één ben, ga ik het zeggen.
1: Hey, um, het schakelen, hè? Dus dat, um, je had het er net ook al even over, maar dat je in staat bent om te schakelen van een totaal relaxte situatie naar omgaan met acuut gevaar. Ja. Dus van, van uh, eigenlijk van volledige rust naar hoge stress ja. en ook weer terug. Ja. Hoe, hoe leer je dat?
0: Ja... Ja, hoe leer je dat eigenlijk? Dat is, dat, dit is, er zit ook echt iets heel cognitiefs in. Dus dat je het echt geleerd krijgt. Hè? Dus dat is. Uh, dat je moet weten hoe het werkt. Uh, dat je dus ook. Het klinkt een beetje gek. Maar dat je. Wij zijn, Ik noem maar wat. Hè? Wij zijn hier mensen. die altijd het wapen hebben. Bij het Koos Commandant Troep had ik dan over. Uh, om met communicatie. Met social skills proberen de problemen op te lossen. Dat is een soort van... Dat is niet zoals je daar komt werken. Dat is ook niet zoals het twintig jaar geleden per se was. Maar dat is steeds meer... Daar vraagt het werk ook om. He, ze gaan steeds vaker... Um, in, in, in burger treden ze op. Uh, ze begeven zich gewoon onder, in de maatschappij van dat, van dat land. Daar hoort gedrag bij dat je opgaat. In die maatschappij niet opvalt. Als er wat is dat je niet in de problemen komt. doordat je te lomp of te wat dan ook. Dus... Daar zit ook, uh, hoe zeg je dat? Daar zit ook nog echt ontwikkelruimte. Want het zijn natuurlijk gewoon jongens, uh, als je ze ziet staan, dan vallen ze wel op. Dus hoe zorg je ervoor dat je daar niet opvalt? Uh, maar dus dat je er heel bewust van bent van, oh, er wordt hier iets verwacht van mij in dit, uh, laten we zeggen, lage energetische domein van social skills en uh, communiceren. En tegelijkertijd word je natuurlijk getraind omdat dat veel moeilijker is. En waar actie-intelligentie naar voren komt en waar je nou ja, fysieke vaardigheden en ook gewoon nou ja, best wel op stressregulatie aangesproken wordt. Omdat er gewoon acuut gevaar is. Dat moet je heel veel trainen. Dus de neiging is eigenlijk om dat, om dat de boventoon te laten voeren in het programma. Om daarbij bij wijze van spreken 90% van de energie in te stoppen. In hoe bevrijden we een gijzelaar? Of hoe zorgen we ervoor dat we uh, een sniper uh, kunnen inzetten. Daar gaat heel veel energie naartoe. Want dat is namelijk veel complexer dan dat je iemand leert om uh, nou ja, met culturele context goed te communiceren. Maar dat is natuurlijk, is natuurlijk niet zo. Want dat, dat laatste is vele malen moeilijker. Maar krijgt niet de aandacht. Dus dan moet je dus mensen bewust van maken dat het ook heel belangrijk is. Waardoor je, het klinkt een beetje gek en ik denk dat ik ze tekort doe. En mezelf ook tekort doe. Maar het is ook een beetje gemaakt gedrag. Dus je bent een soort van bewust bezig met oké, okay, ik moet hier dus nu... Ja, Sociaals, dit inzetten. Ja. En ik denk dat er sommige jongens dit ontzettend goed kunnen. En anderen zijn daar gewoon minder goed in. En dat is ook niet erg. Maar ze willen het wel uh, op die manier goed doen. En dan ziet het er soms een beetje gek uit zelfs.
1: Hoe Heb jij het met vallen, uh, vallen en opstaan ja, geleerd? Ik,
0: ik, ja, zeker. Ik was er ik was, ik was ook bij die groep die daar helemaal niet zo goed in was. En daarom durf ik het ook te zeggen. Uh, omdat ik gewoon her, mijn prototype van toen in elk geval herkende in heel veel collega's. En daar er waren er bij, Die waren er wel heel goed in. Want het prototype omschrijft dat is van toen? Van mij. Nou, daar staat een filmpje op YouTube. Van mensen die dit... Uh, als je dit kunt vinden... Dan geef ik uiteindelijk... Geef ik een...
1: Wat uh, die een... ook met?
0: Ja, heb je die gezien? Ja, met, met je,
1: uh, maar dat is gewoon echt... Commando, commando. Ja, maar dat is dan gewoon... Stoer, dat je denkt... sterk, geïrriteerd. Bozig. Ja.
0: Ja. ja, helemaal niet nodig. Uh, heel raar. Want dat was het precies? Nou, dat, dat, wat dat was, is natuurlijk gewoon mijn ego of zo... of iets zit daar natuurlijk gigantisch in de weg. Ik zat oh, in journalist journalist, zal ons even vertellen dat hij werkt. Zodat ik denk, van vertel die man gewoon even in normale taal... en met goede uitleg, eh, verstaanbaar, <laughs> wat, daar, wat daar de bedoeling is. En ik ging niet veel later, nou, trouwens een jaar of vier later... ging ik naar de IVD. Eh, ik heb veel in het buitenland gewerkt. Eh, ook zelfstandig, eh, heel operationeel, dus niet per se dat ambtelijke... En ik dacht van: Nou, dat kan ik natuurlijk, want ik ben uh, operationeel monster en ik uh, ben nergens bang voor en ik kan, uh, nou, ik, ik red me overal. Dus oh uh, ja, ik moet nu even wat inlichting inwinnen. Nou, dat kan nooit moeilijk zijn. Ik had natuurlijk totaal niet in de gaten dat het gaat over vertrouwen winnen van mensen en dat, ze, dat, dat de gesprekken hebben zo prettig moeten zijn dat ze je volgende keer weer willen zien. Ja, dat werkt niet met die stijl, met die bivakmuts, die toen, ik, ik maak het nu heel erg zwart-wit, maar die. Dat had ik toen nog. En ze dus hebben me daar ook behoorlijk in moeten coachen. En dat doet
1: dus ook echt pijn. Veel van wat je zegt gaat over leiderschap. Hè? En um, dat de, het risico is natuurlijk dat je inderdaad als leider te veel afstand hebt van de groep. En dat daardoor, dat kan er nog steeds misschien door intimidatie of autoriteit een vorm van invloed zijn. Maar je hebt natuurlijk veel liever dat ze voor je staan. En dat ze, dat ze het voor je willen doen. En dat je, hoe, hoe zorg je ervoor dat die authenticiteit zo dichtbij blijft dat je niet dat je die afstand niet meer voelt en toch autoriteit bent.
0: Ja, ja dus, dus, dat is een valkuil, hè? die afstand te ver. Waardoor je eigenlijk, nou ja, bij Defensie wordt dan vaak gezegd... dat je op je strepen staat. Ik ben hier degene die de baas is, dus dit verwacht ik van je. En dat ga je ook doen, want ik, eh, nou, zo. Eh, te dichtbij kan ook een probleem zijn. Hè? Dat je dus zo onderdeel bent van het geheel... dat het moeilijk is om op een gegeven moment iets impopulairs eh, te gaan doen. Huilen met de wolf in het bos wordt dan vaak gezegd. Hè? Dus eh, er wordt wat opgedragen. Ja, ze hebben we wat bedacht erboven. Uh, ik weet niet hoe we dat gaan doen. Hebben jullie een idee? Dat is natuurlijk ook geen leiding geven. Dus de truc zit er eigenlijk in dat je aan moet voelen van wat is wanneer nodig. En dat voelen, dat, dat weerkaatst tussen die mensen en jou. En als je heel jong bent, is die energie uit eigen ervaring best intimiderend. Uh, je moet je voorstellen, staat, laten we zeggen acht, in mijn geval waren er toch veertig jongens. Die staan, uh, die staan je aan te kijken en die verwachten iets van je. En eigenlijk weet je het niet. Want je, bent, je zit nog helemaal in je ontwikkeling. Wat je dan... Wat het risico is wat er dan gebeurt... is dat je dus gaat overschreeuwen. Ja, dus dat je dus gaat, uh, um, nou ja, uit gaat vergroten... waar je wel goed in bent. Uh, dat je naar je rang dreigt te verwijzen. En eigenlijk is dat... dan ga je verwijderen en dan wordt het helemaal niks. Wat er nodig is, is dat je dus gepaste kwetsbaarheid uh, zoekt. En dat je dus nog steeds... dat je dat moet kunnen zeggen van jongens... Dit, uh, dit gaat me even te petten boven. Wie kan me hier helpen? Nee, dan natuurlijk zo. En dan is die organisatie zo ingericht. Er zitten een aantal ervaren uh, functionarissen in. Die plaatsvervangen bijvoorbeeld. Die moeten je daarin coachen. Dus dat is, je, dat is waar je de kwetsbaarheid kunt laten zien. En die geeft je de tips. En als die dat op een juiste manier doet. Soms wordt er ook wel eens wat misbruik van gemaakt. Uh, heb ik wel eens gezien. Maar over het algemeen gaat het heel goed. Dan, werkt dat, dan, dan kun je echt ontwikkelen. Maar je vindt echt jezelf regelmatig in bed terug. Dat je denkt van, wat heb ik eigenlijk een, een ongelooflijke rotbaan? Omdat er wordt en heel veel verwacht van boven. De mensen verwachten duidelijkheid, transparantie, energie, kracht, visie. En eigenlijk weet je van toeten of blazen. Ja, en dat in mijn beleving is dat gewoon puur ontwikkelenergie. Dat maakt je... Uh, Hoe je je, hebt, je omgaat, hebt dus problemen ja. nodig om met problemen om te kunnen gaan. Ja. En, dat, uh, ja, en ik heb dat, uh, dat, dat durf ik te zeggen, met, met twee handen aangegrepen. En dat is niet, nou, is heel vaak niet makkelijk geweest. Maar dat heeft me wel gebracht tot op een En dat is dan het resultaat ervan. Dat als je dan dicht bij jezelf blijft en je, je, je durft echt gewoon te vertellen wat je voelt. Dat op een moment, het is niet alleen meer onzekerheid. Hè? Op een gegeven moment komt er ook kracht boven. En onzekerheid in relatie met kracht, eerlijkheid en praten zoals je je voelt wat leiderschap voor mij is, en dat doe je niet met je hoofd... dan ben je aan het managen, je bent hier... Uh, sorry, hier in je buik ben je uiteindelijk aan het lijden. Ja, dan krijg je dus charisma. En charisma is het resultaat van, van eerlijkheid... van authenticiteit, van energie... en ook van dingen weten en visie. En dat doet ieder op zijn manier. Bij de, de ene ziet dat er heel krachtig uit... en de andere is dat rust. Dat maakt niet uit, maar het is gewoon een soort van... opgeleind zijn van je ziel, van je buik... van je, van je hart en van je verstand ja en dat vond ik, vind ik gewoon prachtig om te zien en ik heb een aantal voorbeelden om me heen gehad die ik dus ook uit ga nodigen en die gaan van mij een boekje krijgen en dat zijn mijn stuurraketjes geweest in mijn ontwikkeling en, die, en dat zijn alle zes totaal verschillende mensen die geen idee hebben dat ze mij zoveel gebracht hebben allemaal niet, ja, dat vind ik heerlijk dus de wereld zit vol met goeroes ja, mooi man het ja, is dat prachtig. Dat je van iedereen wat kunt leren zonder dat ze het zelf zien. Omdat ze zichzelf
1: zijn. Je zei, je hebt problemen nodig om problemen op te kunnen leren lossen. Ja. Um, en Ik hoor je ook vaak zeggen van, uit elke crisis is een uitweg. Van, um, ik, ik dacht bij heel veel dingen die je vertelde, ook in andere gesprekken. Uh, aan die hele COVID-periode. Dat mensen zo, die, uh, die hadden niet die stip aan de horizon. En dan raken ze in paniek. Van, uh, wanneer is het afgelopen? Hoe lang gaat het door? En dat zie je in jou, in, bijvoorbeeld op de kamp van Koningsbrug ook heel erg. Dat op het moment dat mensen niet meer weten, oh, het is drie uur. Of het is uh, tot daar. Als ze dat niet meer weten, dan is het paniek, angst, ja, ja, huilen ja, ja. enzovoort. Um, hoe, hoe ga je om met die uitzichtloosheid? Waarom is die eigenlijk soms belangrijk? Dat, dat, dat je niet weet waar het eindigt.
0: Ja, ja, want dan word je namelijk echt teruggeworpen op je hoofd. Hè? Want we gaan dus, eigenlijk is dat hetzelfde als met die parachutesprong. Want je bent bezig met hoe lang is het nog? Hoe ver is het nog? En op een gegeven moment wordt het van, waarom ben ik hier? En dat is wat er gebeurt. En ik heb dat zelf vaak genoeg herkend. En eigenlijk, wat je, wat je moet doen is zorgen dat je je enkel niet verzwikt. Dat je ademhaling onder controle houdt. Dat je je jas op tijd uitdoet als het te warm wordt. Uh, dat je je jas op tijd aandoet als het te koud wordt. Dus de, dat je dus heel erg in een moment bezig bent met dat probleem. En dat, en dat is dan natuurlijk een beetje populair wat ik nu zeg. Maar je lichaam moet besluiten om te stoppen, niet je kop. Dus als jij oververhit raakt, of uitgeput, of onderkoelt... of je breekt je been, of... dat zijn allemaal redenen om te stoppen, natuurlijk. We moeten geen ongelukken begaan. Maar als jij besluit om te stoppen, vriend... dat is gewoon zwakte. En ik ken die zwakte ook, die kennen we allemaal. Want ik heb ook al eens denk: nou, ik kap ermee. Maar wat, wat daar dan, dat moment? Nou, dit is het. Als je bewust bent van dat, 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 dat stemmetje... dat zegt altijd, natuurlijk, dat stemmetje. Als die zegt van, ja, dit, dit is het niet, ik kap ermee. En je voelt, nou, verdomme... Dat is het moment dat je door moet zetten. En meer is het ook niet. Is het alleen maar een beslissing? Ik geloof, ik geloof daar... Dan heb ik het dus wel over dat je dus de fysieke... Of de fysische processen even buiten beschouwing laat. Maar als het, ik geloof echt dat het een beslissing is. En dat het vervolgens niet op hetzelfde tempo kan... Dat, dat snap ik ook. Omdat het gewoon... Je kunt fysiek niet meer aan. Of dat je het gewicht niet meer van de grond kunt krijgen... Omdat je de kracht niet meer... Dat snap ik. Maar weet je wat? Dan halen we er even 20 kilo af. En we gaan gewoon verder. Omdat we wel die rap zullen maken of wat dan ook. En dat is een besluit. Dus je besluit om het, om het bijltje erbij neer te gooien. En als je trekt trekt, dan gaat het niet meer omhoog. Kijk, als je gaat hyperventileren wat de reactie is... Tuurlijk, dan moet je even onder controle krijgen... Maar dat is echt iets anders dan dat, 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 dat de inspanning je eigenlijk te veel moeite
1: kost. Maar jij, ik bedoel, jij ziet al die mensen voorbij komen in de trainingen met het bedrijf, in de programma's ja. op tv. Jij hebt natuurlijk wel leren zien al aan bepaalde dingetjes die mensen doen. Ja. Hoe ze uit, uit hun ogen kijken, hoe ja. ze omgaan met kleinere tegenslagen. Ja. Je voelt al wel van, oh ja, dit gaat goed en die niet. Wat ja. zijn daar de kenmerken?
0: Ja, dat is een hele goede. Er dus, ja, zit hem in gewoon je, jezelf kennen. Ja, dus de mensen die. Uh, dat zie je ook in die, die, die shots die ze tussendoor programmeren. Dat maken ze natuurlijk ook een beetje smeuier. Maar vaak zit het gewoon in de zinnen zoals je ze gebruikt. Dat heeft te maken met schat ik mezelf eigenlijk goed in. En soms is het dus gewoon zelfoverschatting. En als jij ontzettend sterk bent. En dan heb ik het over uh, sterk als in fysiek, crossfit, atletiek, whatever, sterk vechtsport. Dan, dat klinkt heel gek, maar dan heb je, een, uh, heb je een achterstand. Want jij hebt dat opgebouwd in een relatief gecontroleerde omgeving. En wat wij willen doen is dat we die controle gaan weghalen. En we gaan je even, dat is dus op maat, maatwerk, voorbij je fysieke grens brengen. Want ja, dat is allemaal weerstand tegen ons proces. Dus als jij ontzettend sterk bent, dan heb ik bij jou langer nodig dan bij dat meisje wat een kapster was bijvoorbeeld, die ook fit is... maar toch net wat anders... die zit sneller op de, in, dat, in dat mentale stuk. En in dat mentale stuk, daar gebeurt de magie. Want op het moment dat je voelt van... nou, nou mijn wereld is nu zo vervelend, alles zit tegen... dan ga ik je namelijk een vraagstuk voorschotelen. En dan hoop ik dat je doet wat wij vinden dat nodig is. Namelijk dat je jezelf ondergeschikt maakt aan het team... en doet wat nodig is in het moment om samen terug te komen... En dat is altijd vervelender nog dan het was. Het wordt alleen maar vervelend. Ja, en degene die dat nog nooit meegemaakt heeft. Dat, dat, die, dus als mensen dat al eerder meegemaakt hebben in hun leven... ...gaan ze het waarschijnlijk ook gewoon uh, bolwerken. Het is net zo vervelend voor ze. Maar die, die kunnen dus met die uh, ja, met, met die gedachten beter omgaan. En er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die dit in de crossfitbox ...die dat allemaal ook kunnen. En dat hebben we ook gezien. Die, dus gewoon, die de kracht gebruiken, maar op een andere manier hebben leren afzien. En dat is het denk ik een beetje. En ik zeg dan wel eens: van als je, nou, uh, als je dit nou wil trainen, dan moet je, en je gaat bijvoorbeeld uh, trainen voor een. Uh, je wil uitzichtloosheid trainen. dan moet je in het trainingsschema eens eventjes niet bij je eigen agenda zetten, maar in de agenda van je maatje. En dan gaat je maatje, die stuurt je wel een appje wanneer jij wat moet gaan doen. En dan gaat je het pas vertellen, als je klaar bent, wanneer je klaar bent. Maar het, we maken één afspraak: het is fysisch verantwoord en er zit opbouw in. alleen we trainen daar mentaal iets mee. Wat bijvoorbeeld, je te horen krijgt dat je denkt dat je drie kilometer gaat rennen op uh, in, in zone 4. Maar uiteindelijk blijkt dat je in zone 3... 35 kilometer gaat rennen. Of dat je... Uh, nou ja, echt de, de, Bij Defensie hebben ze dus de, de speedmars... onbekende afstand. Die is vaak niet veel langer... dan met bekende afstand. Maar het maakt je echt... aardig gek als je het heel zwaar hebt.
1: Om je maar te trainen... om te blijven in het moment. Ja, want dat is het. Want ik hoor steeds dat je zegt... inderdaad dat je maakt eigenlijk elke keer het klein. Dus met zo'n mars is het bijvoorbeeld dat je alleen maar... concentreert op de stap die je nu zet... En dan zet je weer een stap. En, ja. en nu zet ik deze stap. Nu zet ik deze stap. En ja. niet denken, waar is het einde? Hé, hey, zie ik al iets. Maar dat je dus de, de stappen zo klein maakt. Van, van, ja, in alles heb je dat. Ik, ik heb het bijvoorbeeld vaak met het mest scheppen thuis van de paarden. Van, die die uh, scheiden echt veel. Dat ja, is echt interessant. <laughs> ja. Ja. En, en als je dat elke ochtend en elke middag een keer doet. Ben je tien minuten, kwartiertje bij ons. Uh, ben je beide keren klaar. Als je het één dag laat liggen, is het de volgende dag... een. Klus al ja. En, en ja. nog een dag. Ja, dan ben je gewoon... Even We zijn gek ja. genoeg. Ja. Het is gewoon heel veel. En ja. regen er regen eroverheen. Ja. Dus, maar elke keer dus niet nadenken over... Oh, wat ligt er nog allemaal? En oh, daar en daar en daar. En dan wordt het een, oh, een soort intimiderend monster. Ja. Maar deze... Ter, <lacht> dus, deze fly nu scheppen. En nu deze en nu deze. Dat, dat is heel ja. overzichtelijk Dat maakt zo'n taak eigenlijk heel behapbaar. Ja. Maar is dat... Ja, ik, ik vraag me bij alles steeds af. Is het iets inderdaad wat je gewoon een paar keer moet ervaren? Of zijn er mensen die dat nooit onder de knie zullen krijgen? Die altijd zullen breken? Ja, ik denk dat er mensen zijn
0: die dat nooit onder de knie zullen krijgen. En ik vind het dan interessant om te kijken van waarom niet? En dat, um, want je kunt niet in één keer... Het is eigenlijk een beetje met... Je moet dat dus klein beginnen. Dus elke... Iedereen die de marathon uitgelopen heeft, die is ooit begonnen met zijn eerste vijf kilometer loopje. En dat is natuurlijk... Dit is, zo kun je dat op alles toepassen. En dit is wel precies wat het is. Daarom roepen we het ook altijd. Dus begin nou met dat eerste dingetje. En misschien is dat wel het allermoeilijkste, dat, dat um, die inspiratie vinden om te beginnen. Ja, laten we daar dan mensen mee, uh, mee helpen met, met elkaar. Um, en het ook niet loslaten. En ik... Ja, ik zie het ook in mijn omgeving, dat ik denk van maar hoe, wat moet ik nou nog meer vertellen? Weet je, dat het zit hem dus ook niet in mij. Ik kan proberen om die inspiratie te brengen, maar ergens moet de sparkle bij jou binnen gaan komen. En, en soms, ik weet niet of dat, of dat helpt, maar ik, ik doe dat wel eens als je, um, als je, als je de waarom vraag uh, goed weet. Dus waarom wilde ik nou commando worden? Wat me dus gewoon de bepaalde periodes heen heeft getrokken. omdat ik er goed over nagedacht had. Dat het dat me veel was waard eigenlijk? was. Ik wilde gewoon veel meer impact maken. Ik zat ervoor bij een ander heel leuk onderdeel... met hele leuke gasten. Maar dat was allemaal zo... op een, ja, een kleinschalig... Uh, dat was een technisch onderdeel. Dat was toch impact. een beetje de
1: Champions League... natuurlijk bij Defensie.
0: Ja, ja dat is zo. Ja. En dat is niveau, natuurlijk, zit iets, Daar zit ook iets ijdels in. Ik denk dat het ook echt wel meegespeeld heeft. Maar toch met name van dat werk wat we gaan doen... dat je gewoon met een clubje mensen... en dat heb ik nou, ook echt uh, mogen ervaren... een klein clubje mensen gewoon... Iets bijzonders doet. Wat gewoon bij wijze van spreken headlines is. Of strategische impact heeft. Of waarbij je echt mensen in veiligheid kunt brengen. Geeft veel meer voldoening. Uh, en dat je daar dus een prijs voor betaalt aan de voorkant. En dat je gevormd wordt. En dat het veel nou, ook moeilijk was om de balans met privé te houden. Dat is mijn grote prijs denk ik uiteindelijk uh, achteraf. Uh, heb ik nog wat te leren. Maar dat je dus... Die waarom vragen. Dus ik, ik wist heel goed waarom. En dat hielp me dus ook gewoon... Uh, ik kwam dus nooit in die buitenste cirkel. van waarom ben ik hier? Nou, dat wist ik donders goed, dus ik kon ook weer terug. wat nou als ik hier zo meteen, uh, hè, dan ging ik alleen op pad en dan was ik door mijn enkel gegaan en flink ei op, koelen in een riviertje, natuurlijk de tijd weer niet gehaald. En ik, ja wat is het? ik ging niet nadenken over waarom ben ik hier. ik dacht wel van heeft het gevolgen van mijn opleiding zetten ze me eruit. dat die gedachte kon ik wel hebben,
1: maar niet dat ik ga stoppen. Dus dat is steeds die van het zal nooit aan mij liggen. als Ze kunnen ja. me wegsturen. Iemand ja. anders kan bepalen ja. dat. Maar niet door wat ja. ik doe, of niet doordat ik stop. Heel erg naar je, je ja. eigen verantwoordelijkheid.
0: Ja, en daar had ik dan ook vrede mee als ik dan. Als het dan want dan, dan is het toch milder? Dan ben je is het anders. Als ik niet goed genoeg ben. Ik heb dat bij de dienst wel eens gehad, heb ik een bepaalde opleiding uh, gedaan bij de IVD. Waar ik dus daar heb ik nog steeds een beetje last van. Maar ik denk van hoe kunnen jullie me hier nou dit niet laten doen. Ja, zij vonden dus dat ik daar... Uh, dat had dan met een... Uh, nou goed, waar had het mee te o, maken? Dat, uh, nee, ik, ik was te, uh, te aanwezig. Ah. En in dat werk wat ik toen moest gaan doen... voor die ene spe hele speciale dingetje... moest ik juist helemaal niet aanwezig zijn. En een soort van een grijze... Ja, dat, dat kan ik ook niet goed, dat weet ik.
1: Maar ja, ik vond het onterecht. Zo, so, dacht... dit, dit is wel de James Bond-hoek waar je het dan over hebt. Dat was
0: wel, dat was wel uh, ja, en dat had ik dus ook graag gedaan. Heb ik overigens daarnaast nog steeds gedaan, maar
1: dat ene ding, dat is toen niet gelukt. Je of heb je het eigenlijk ooit moeilijk gevonden om dat avontuurlijke van IVD, korpscommando, troepen uh, achter te laten en uh, uh, minder avontuurlijk werk te gaan doen? Nee. Nee.
0: Nee. Ik heb dat... Uh, want,
1: adrenaline en zo. Helemaal ja, geen last. Nee, nooit ook. Ik,
0: uh, ik, dat is ook niet wat ik per se zocht bij het Corsemanotroep. Ik, ik vond het ook wel heel leuk om al die adrenaline dingen... Hè, dus dat vind ik wel heel leuk, maar dat is meer vanuit een soort van avontuur. En ik heb het niet nodig. Um, maar als het er is, wil ik wel altijd ook alles meepikken en uh, wel meemaken. Ik heb nu zeg maar ook een... Mijn kerstboom hangt vol met dat soort mooie ballen. hang er ook genoeg in. Ik, heb, ik kan er nu over vertellen. In de overdracht vind ik echt eigenlijk veel mooier. Maar ik ontwikkel dat stukje ook niet meer. Want ik weet het nog steeds. Ik ben, laatst heb ik met SBS6 een leuk programma. Dat komt in januari op tv. Uh, dat gaat eigenlijk over een soort uh, extreme hike tocht met mensen die uh, nog nooit uh, gehiked hebben. <laughs> en ik, was een soort, uh, ik ben een soort coach dan in zo'n zo groep. Superleuk. Echt ongelooflijk ervaring. Maar ik doe dus ook alles mee... En er zitten ook leuke dingen in. en echt ook Met, met lef en met uh, gevaar. En het is zwaar. en Dat ja, vind ik heerlijk. Dus als het er voorbij komt, pak ik het. Maar ik heb het niet nodig. Ik, ik, en dat ontwikkel ik ook niet. Want ik, ja, ik, misschien kan ik het straks niet meer, omdat ik wat ouder word. Maar het zit hem niet of niet in ieder geval uh, niet in die hoek. Ik vind de broederschap hebben we terug weten te brengen naar het bedrijf. Dat heeft ook even geduurd, want we beginnen met te weinig mensen. Dat vond ik misschien wel het allermooiste van, uh, van, van zo'n eenheid. Uh, het avontuur naar het buitenland. Ik heb in de onderneming echt mooiere dingen gedaan... dan ik uh, met, de, met de KST en met de dienst gedaan heb. Dus omdat we ze gewoon zelf opzoeken. En we hebben een, een twee-stappen besluitvormingsmodel. Hey, goed idee. Ja, gaan we doen. Heerlijk. Dus als het allemaal klopt met de cijfertjes... dan, uh, dan wordt het gewoon heel erg leuk. En dat is bij de overheid gewoon anders. Hey, je hebt daar gewoon, uh, je zit gewoon in een stelsel waar je toch ook een klein beetje... Nou ja, dat je meer kunt dan je mag. Dat is ja, een beetje ja. wat daar gebeurt. En wij mogen meer dan we kunnen, zou je kunnen zeggen. En dat is weer heel anders. Vond ik echt heel, heel leuk. Maar ik vind wat die waarom-vraag zo belangrijk dan. dat je jezelf de vraag durft te stellen. Maar wat nou als ik dit niet doe? Wat gebeurt er dan? En dat je die ook echt uitloopt. en dan kom je altijd uit bij je kinderen, gek genoeg. Of bij je ouders. of bij iemand trots maken. of bij dood of bij ziekte. En vergroot dat nou maar eens uit. Hoe kan het nou zo zijn. dat jij niet gaat sporten? Of dat jij elke keer maar. vergrijpt aan een drugs. of een alcohol. of een. En dan heb ik het over excessief. Hoe bestaat dat? Want jij geeft ze dus iets toe... maar je hebt niet in de gaten wat je eigenlijk... aan het echt aan het doen bent... Over, als ze over twintig jaar met elkaar een gesprek ja, doen.
1: Dat mensen eigenlijk sowieso weinig verder denken... Ja. over de dingen waar ze mee bezig zijn. Hè? Ja. Waarom, waarom? Ja, en ik denk dat
0: daar heel, een hele grote kracht
1: in zit. Ja. En nog één ding vroeg ik me af. Um, is het schakelen. Hè? Over dat schakelmoment dat je in die heftige... die acute stress... Hoe je terugkomt. Dus, um, ja. Want ik begrijp, er gebeurt iets, dus het moet. Ja. Die schakel, dat schakelmoment snap ik van, ja. uh, van, van rust naar gevaar. Maar daarna weer terug. Ja. Is dat moeilijk?
0: Ja, ook dat, kun je, dat, dat heb ik dus ook geleerd. Dat is inderdaad nog niet zo makkelijk. Want het is aan de, je lichaam stuwt natuurlijk die actie. En dan is het, zolang het er is. Dus dat lichaam, dat gaat echt niet in één keer anders reageren... omdat jij vindt dat het nu die situatie dan niet... Hè? Dat je dus... Hoe zeg, zeg ik dat nou goed? Dat je dus eigenlijk... Je, je, het moet een, ook hier het moet een besluit zijn... dat je dus even tegen je adrenaline... of tegen al die stofjes die je helemaal scherp maken... ingaat. En dat is dus ook gemaakt gedrag. En dat is, ik denk dat dat super belangrijk is. We, we moeten het maar eens proberen. Iedereen gaat het meemaken in de file. Of in het verkeer. Dat je eens eventjes toevallig wel naar rechts kijkt... en die meneer in de auto rechts van je... Die, die gaat dat soort van die challenge aan met je. Doe het nou eens gewoon niet. Laat het nou eens gewoon voorgaan. Maar, al, maar dit is, dat is, dat is zo'n fijn gevoel, hè? Want dan win je namelijk echt, hè? Ja, ja. Je wint niet om het eerst bij de volgende stop Je wint niet om belachelijk uit uh, een raampje... een gek gezicht te trekken... of een vinger op te steken... of door iemand af te snijden... of een groot licht aan te zetten of te tuteren. Of je vindt het allemaal niet. Je wint echt. Laat me gaan. Ga erachter. En op een gegeven moment als je dat. Dat is zo'n fijn gevoel. Ja. En dat is ook leuk bij. bij... echt controle. Ja. Mag, maar dan ben je dus eigenlijk, eigenlijk Want het gevoel heb ik natuurlijk ook wel eens van ja, wacht even. Even aanzetten. En dan, als je dit. Als je, als je, iedere keer wat ik al probeer te vertellen, maar als je dat gevoel herkent, dan kun je daar dus rationeel iets mee. En dan vervolgens, als je dus rationeel zegt. Nee, laat maar gaan. Dan op een gegeven moment gaat dat stofje ook heel snel weg. Dat stuurt dus iets in je lichaam. Waardoor je eigenlijk die situatie gewoon mastert. In mijn beleving gewoon op een, echt op een ander niveau. In plaats van die, 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 die nou goed, dat, dat dierlijke. Want dat is natuurlijk wat het is. Dat zijn allemaal ego's die met elkaar in de wereld rondlopen. En dat, ja, Goh, dat Dat vind vind zijn allemaal mooi.
1: technieken die in meditatie centraal staan. Hè? Dat je dus niet hoeft te handelen naar wat je denkt. Maar dat je terug kan. Even ja. een stapje achteruit... situatie bekijken. Dan schakelen vanuit bewustzijn... en niet vanuit emotie. Ja. is heel
0: mooi. Ja. 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 Je ziet het ook in, gewoon in het leven, toch? Als je dus ergens komt... en je voelt dat mensen gewoon gespannen zijn... Ik, ik heb dus, uh, ik noem dat mensen die repareren situaties. Dus welk gedrag in jezelf kun je nu oproepen om te zorgen dat, die, dat het prettiger wordt? Dat is het enige wat je dan hoeft te doen. En dat kun jij iets aan doen. Dat kunnen we met z'n allen, maar daar heb je geen invloed op als je het zelf doet. Dus in een conflict in de ruimte, of in je familie, of in een bedrijf. Maar ook in de horeca waar je voelt van het gaat hier mis. Wat kun je doen om te repareren? Niet om het op te lossen, want dan word je onderdeel van het probleem. ja. Ik zeg niet dat ik daar goed in ben, maar daar ben ik wel mee bezig. Van, wat kan ik nou toevoegen hier? En soms is dat, maar sterker nog, meestal is dat gewoon weggaan
1: en laten. Maar soms is er ook iets anders nodig. Grappig, hè? In al je werk zit wel echt op die, die uh, verbindende rol. Ja. Dat eigenlijk, ik weet nog dat wij samen op de boekpresentatie van, uh, van Woodrow... Ja. Uh, Wouter Smit, Ja, ja. korte, uh, Je kreeg het boek uitgereikt. Ja. Kapot sterk. Ja. En... Um, je hield even een korte toespraak, En dat ging ook weer over verbinding. Dat het moment dat je samen ergens doorheen gaat, in jullie geval ook hè, is hij meegegaan op zo'n uh, stevige training, ja, leuk. afzien. Ja. Um, dat je daarna heb je een band ja. En daarna dat, die, dat verbinden dat komt in alles terug. Zit in de programma's heel sterk, die broederschap natuurlijk al, vanuit ja. alle andere ervaringen.
0: Ja. ja, en dat krijg je niet cadeau. Dat komt ook niet aan, maar je moet dus dingen, nou, dat is volgens mij, je moet dingen doen samen, zodat je voelt van, hey, wij zijn heel oké okay, en er is vertrouwen. Wat er eigenlijk altijd is, maar dat gebruik je niet. Dat ja. kan ook niet, zo werkt het niet met mensen. Dus je moet eerst iets doen en, zeggen dat het allemaal, en, en, laat, en merken dat het allemaal kan. En dan kun je in één keer samen dingen doen. En dat gaat, dat, dat is ook helemaal geen, er is geen maand voor nodig. Dat dat er dat kan één activiteit zijn. Ik kende Wouter helemaal niet. Nee. En ja. wij gingen met elkaar inderdaad iets absurds doen. Eigenlijk, ja. vooral zomaar op een maandagmiddag of zo. Is door de sloot Dat was superleuk. En natuurlijk hartstikke kwetsbaar voor ons allebei. Want er gebeurt natuurlijk van alles. ja. ja. En ja, hebben we gedaan. En dan denk je, ja... Nou heb je een band. heb ja. je gewoon, dan gebeurt er ja. iets. Ja. Fantastisch. Ja. Um, er komt dus een boek. Wanneer ja. komt het uit? Nou, de boeklancering is 8 januari. Heb ik net in de auto besloten met... Uh,
1: 8 januari.
0: Ja, heb 9 een januari titel, heb in de winkel. Ja,
1: groeipijn. Groeipijn. schitterend. Ja. Lezingen kunnen ze boeken. Bij... Maar ook, ja. Bij het Sprekershuis. Ja, je ziet dat alle hun. Socials, reclassants. Ja, kan een S Ja, reclassants, inderdaad. Ja. 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 Zijn er, ja. er nog andere dingen waarbij je denkt, van, nou, daar weten ze je te vinden, daar moeten ze even kijken? Nou ja,
0: nou goed, dit verhaal, denk ik denk dat het leuk is om eens de website van Triangle Group Academy te kijken. Dat, uh, ja. dat is wat, en we hebben nog een leadership center, waar we dus echt dit soort training ook echt voor bedrijfsleven um, handen en voeten geven. Dus gedrag, nou dat is één, maar wat, wat zit er nou eigenlijk achter het gedrag?
1: Dat vinden we leuk. Zie je mijn gedrag? Ik heb het haast. Hé, was was. Hé, dank voor je komst. Graag gedaan. Heel leuk hier.
0: We praten over routines.